0: An einer Tankstelle in Niederoberstein wird ein 20-jähriger Kassierer erschossen. In der Woche darauf kommt es in Zügen und Geschäften immer häufiger zu Morddrohungen, weil Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Maskenpflicht hingewiesen werden. Sind das nur Einzelfälle oder müssen wir uns künftig auf weitere Eskalationen einstellen? Ja, befeuern die Corona-Regeln sogar eine Verrohung innerhalb der Gesellschaft? Darüber diskutieren wir heute in der Bubblebox. Aaron. Peter. Sag mal Aaron, hast du eigentlich in letzter Zeit, seitdem die Corona-Pandemie so um sich greift, schon mal jemanden auf das Tragen einer Maske hinweisen müssen?
1: Ja, das ähm, war sogar relativ am Anfang der Pandemie. Das war noch vor meinem Volo. Ähm, da habe ich äh, während des Studiums im Einzelhandel ein bisschen gejobbt und ähm, da musste ich tatsächlich öfter die Leute darauf hinweisen, die dann reinkamen und einfach die Maske entweder am Kinn hatten oder so diesen... Klassiker, wo dann die Nase rausgeschaut hat oder halt auch einfach die Maske gar nicht anhatten und also alles, was halt nichts bringt. Ja. Alles, was nichts bringt und da habe ich dann tatsächlich die Leute öfter drauf ansprechen müssen, ähm, gerade auch als die Zahlen dann weiter gestiegen sind und da ist mir dann schon auch ein bisschen was entgegengeprasselt. Also ich sag jetzt mal, Morddrohungen sind jetzt nicht untergekommen, aber da ging es dann schon was auf gut Deutsch die Kacke soll und äh,
0: ja, das bringt doch alles nix. Und ging, ging das auch mal Richtung Gewalt? Also, dass jemand Schläge angedroht hat, dass, dass es vielleicht auch Beleidigungen gegen deine Person gab? Ja, das auf jeden Fall. Also Schläge wurden mir jetzt keine angedroht, aber so in
1: Richtung, sie sind doch bescheuert, sie spinnen doch und bla bla bla, ja. einfach von Personen,
0: die mich gar nicht kennen. Das ist dann schon echt krass. Kann ich jetzt nicht so von berichten. Also ich weiß generell niemanden auf das Tragen einer Maske hin, Ach da einfach nicht drauf und ich bin selbst einer, der sie öfter mal vergisst, auch drin zu tragen. Aber wenn das so gegen die Person geht, ist schon hart, ne? Ja. Also. Und das ist ja genau der Punkt, der
1: dann so in den letzten Wochen gerade auch bei mit Vorfällen, die dann einen echt äh, fassungslos, fassungslos werden lassen, was in unserer Gesellschaft momentan
0: so abgeht. Ja. Also fassungslos, gutes Stichwort, weil wir ein Thema heute diskutieren, das bundesweit in den letzten Wochen für extrem großes Entsetzen und für eine absolute Fassungslosigkeit gesorgt hat, nämlich den Todesschuss von Ida Oberstein. Ein 20-jähriger Aushilfskassierer, Student, weist einen 49-Jährigen darauf hin, dass er beim Bierkauf eine Maske zu tragen hat. Der 49-Jährige geht, kommt wenig später wieder, zieht den Revolver und schießt den 20-Jährigen ab. Und das alles nur, weil er den Kunden mehrfach auf das Tragen einer Maske hingewiesen hat. Genau über das Thema müssen wir heute diskutieren. Wir müssen darüber reden, ob das ein Einzelfall ist oder ob das öfter auftreten kann und ob wir mittlerweile einfach durch diese Corona-Regeln, die ja die Gesellschaft zweifelsohne auch gewissermaßen spalten, eine Verrohung innerhalb der Gesellschaft haben, in der die Hemmschwelle einfach sinkt, in dem die Leute sich respektlos und mit Hass begegnen. Und dafür haben wir jetzt zum Einstieg ein paar Zitate von Politikern herausgepickt, die uns sehr nachdenklich gestimmt haben. Wir haben seit Jahren einen Anstieg von Aggressionspotenzial, Extremismen und Gewaltbereitschaft, sagt Britta Bannenberg, Professorin und Kriminologin.
1: Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, sagt zu einer möglichen Radikalisierung der Querdenkerbewegung. Die Gruppe wird immer kleiner, aber leider
0: auch immer radikaler. Ausdrucksstarke Zitate, die uns nachdenklich stimmen. Heute zu Gast bei uns ist Christian Matz, der Chefreporter der VRM, der auch in den letzten Wochen ausführlich über das Thema und über die Querdenkerszene berichtet hat. Ja, Herr Matz. In letzter Zeit ist die Sprache immer häufiger von Verrohung, von den Gräben innerhalb der Gesellschaft, auch von Corona-Maßnahmen, die die Gesellschaft immer weiter zu spalten scheinen. Aber worin können denn dafür die Ursachen liegen?
2: Man muss dazu sagen, wir hatten ja auch oft darüber gesprochen, dass die Corona-Krise natürlich die schwerste oder tiefgreifendste Krise ist seit dem Krieg oder seit den Nachkriegsjahren. Ich sage mal einmal die gesundheitliche Bedrohung, die ist inzwischen durch die äh, Impfungen ganz gut im Griff, kann man so sagen, zumindest in unserem Teil der Welt oder in, äh, jetzt in Deutschland. Aber sind oder wir hatten eben auch die tiefgreifendsten Einschnitte oder schwerwiegendsten Eingriffe in die Grundrechte. Und das bleibt nicht äh, ohne Folgen. Wir haben also heute Regeln oder Eingriffe, von denen wir sicherlich vor zwei Jahren niemals gedacht hätten, dass sie in diesem Jahr, in diesem äh, Land, sie noch mal geben könnte. Also wer hätte gedacht, dass man heute, bevor man in ein Restaurant geht oder ins ein Stadion, eine Impfung nachweisen muss? Hätte niemand gedacht oder das Thema Ausgangsbeschränkung? Die wirklich die, die massiven Maßnahmen, die wir hatten über viele Monate, es bleibt einfach nicht ohne Folgen.
0: Würden Sie deshalb sagen, dass es aufgrund der Corona-Regeln auch immer wieder zu Eskalationen des Aggressionspotenzials kommt?
2: Ich denke, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Also die Politik, die diese Maßnahmen ja verabschiedet hat äh, und die Behörden, die sie durchgesetzt haben, die sind nicht dafür verantwortlich, wenn Täter Gewalt ausüben. Ähm, oder jetzt im Fall in Ida Oberstein, da ist nicht die, die Politik dafür verantwortlich zu machen, sondern es ist die Verantwortung des Täters. Täter über, verüben solche äh, Taten. Ähm, man muss auch sagen, dass diese ganzen Regeln waren ja oder sind ja eine Reaktion auf eine Bedrohung, die man bis dato nicht kannte. So, und die sind ähm, nach meiner Beobachtung, haben Politiker, ähm, und nicht nur nach meiner Beobachtung, ich denke, das kann man allgemein so festhalten, haben Politiker stets nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ich nehme jetzt mal die Politiker aus, die vielleicht sich mit, mit Maskendeals Geld in die eigene Tasche ähm, geschöffelt haben. Aber die meisten haben doch das getan, was man in der verantwortlichen Position einfach tun musste. Von daher sind, die, sind dafür die Täter verantwortlich.
1: Jetzt muss man ja doch sagen, dass in den Wochen nach der Tat in Niederoberstein immer häufiger zu solchen Eskalationen kam, wie der Peter schon gesagt hat. Was würden Sie denn sagen, wie es überhaupt so weit kommen konnte?
2: Also wie gesagt, nochmal verantwortlich sind die Täter dafür, aber es hängt ganz einfach damit zusammen mit der Dauer des Ganzen. Also wir haben jetzt über viele Monate die Beschränkung und wir sind jetzt auch in so einer Phase, wir sind jetzt so auch ein bisschen in der neuen Phase der Corona-Krise. Also wir wissen inzwischen sehr viel mehr über das Virus, wir wissen inzwischen auch sehr viel mehr darüber, wie man damit umgeht, was Impfungen helfen, welche Regeln vielleicht angebracht sind, welche nicht mehr angebracht sind, wir wissen da wirklich sehr viel mehr und die, die Lager spalten sich gerade so ein bisschen stärker. Also wir haben sehr viele, sehr viele Menschen, die schon geimpft sind und für die die Einschränkungen offen gesagt vergleichsweise gering sind in dem, was wir zum Beispiel im vergangenen Herbst oder Winter hatten. Also wenn ich als Geimpfter bin, dann muss ich zwar vielleicht meine Tickets vorher buchen, ich muss eine Maske aufziehen in bestimmten Zusammenhängen, ansonsten kann ich aber weitgehend wieder am normalen Leben teilnehmen. Wir haben aber eine große Gruppe, die das eben nicht kann, nämlich die, all die, die nicht geimpft sind, entweder weil sie nicht geimpft werden können oder weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Das Thema Impfung spaltet schon seit jeher, schon, seit, schon vor Corona waren Impfungen sehr umstritten und das hat jetzt eben noch mal zugenommen. Von daher hat sich da einfach etwas aufgebaut. Wir haben so zwei Lager, die sich, das hat sich noch stärker vertieft und das befördert natürlich Aggressionspotenzial. Ja.
0: Sie sprechen ja die zwei Lager an. Eines davon hat ja ein extremes Sicherheitsbedürfnis, nämlich die Gesundheit zu schützen. Wenn ich jetzt in Bus oder Bahn steige, muss ich dann generell Angst haben, dass wenn jemand keine Maske trägt, ich ihn darauf hinweise, dass er hier und jetzt eine Maske zu tragen hat, um die Gesundheit aller Anwesenden zu schützen.
2: Ich glaube, das muss jeder selbst wissen. Es verhält sich so ein bisschen wie mit anderen Bedrohungsszenarien oder, ich sag's mal, ungemütlichen Situationen, in denen man kommen kann, wenn man sich im Bus bewegt oder spät abends auf der Gasse oder in der Kneipe. Also, das muss jeder selbst wissen. Ich kann jetzt schlecht den Rat geben, weiß jeden darauf hin. Ja, wir haben nach wie vor eine freie Gesellschaft. Da kann jeder bis zu einem bestimmten Grad auch tun und lassen, was er was er will, man muss es auch von der Situation abhängig machen. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob jemand in der Kasse oder äh, an der Kasse oder im Bus hinter mir sitzt und mir äh, ohne Maskins in den Nacken hustet oder ob ich jetzt jemanden äh, quasi aus Entfernung wahrnehme. Äh, wenn, wenn man in so eine Situation kommt, in der es ungemütlich äh, wird, ist, glaube ich, der allgemeine Rat, sich halt mit anderen zusammenzutun. Ja, also nicht allein den den Helden spielen, Zivilcourage ist wichtig, keine Frage. Aber ähm, sich mit anderen zusammenzutun, ist, glaube ich, generell eine, eine gute Lösung. Ja.
0: Einige Politiker befürchten ja, dass äh, der Todesschuss von Ida-Oberstein nicht die letzte Aktion dieser Art bleiben wird. Gerade in der aktuellen Phase mit diesen Corona-Regeln, also Impfschutz am Arbeitsplatz mit der 2G- oder 3G-Frage. Müssen wir tatsächlich künftig mit mehr solcher Ausbrüche rechnen?
2: Ja und nein. Also natürlich ist Ida-Oberstein mit den Schüssen auf, je, äh, auf einen Mitarbeiter einer Tankstelle, weil der Täter keine Maske tragen wollte. Natürlich ist das ein Einzelfall, weil es in seiner Dimension eben ein Einzelfall ist. Wenn es tatsächlich sich alles so abgespielt hat. Es gibt ja noch, ja noch die Frage, was dann tatsächlich noch als Motiv dahinter steckt. Das deutet ja in der Oberstein zum Beispiel darauf hin, dass der Täter ja auch eine gewisse Vorgeschichte hat. Also er hat sich ja nicht erst seit Corona, seit Corona-Krise negativ geäußert. Dann ist die Frage, wie viel Alkohol im Spiel war und so weiter. Und inwieweit dann quasi die Maske als, als Auslöser, der Streit um die Maske als Auslöser hinzukommt. Also, ob es jetzt mehr Attentate, tödliche Schüsse gibt, muss man abwarten. Ich denke, es war eher mal ein Einzelfall. Aber dass generell die Gefahr für solche Taten steigt, liegt, glaube ich, auf der Hand. Achtung, sonst passiert das so wie in Ida-Oberstein. Ja? Sonst schieße ich auch. Und ich glaube, das müssen wir schon leider befürchten, ja, dass sowas zunimmt. Auch gerade, ähm, hatten Sie auch angesprochen, das Thema 2G, 3G. Dafür gibt es herausragend gute Gründe, diese Regeln so zu machen. Aber man muss sich natürlich klar sein, dass... Ähm, die Mehrheitsgesellschaft, in dem Fall alle, die inzwischen geimpft sind, das ist die Mehrheit, das ist die große Mehrheit in der Gesellschaft. einem anderen Teil der Gesellschaft, der Minderheit, sagt, Achtung, ihr müsst draußen bleiben. Ihr müsst draußen bleiben, ihr dürft ja nicht rein, wenn ihr nicht geimpft seid. Und das äh, vertieft diese Spaltung, das befördert auch die Aggression. Jetzt werden noch die Tests, äh, kosten jetzt auch Geld, mit denen man sich ja quasi die Impfung sparen konnte aus Sicht eines, äh, eines Ungeimpften, die kosten jetzt Geld. Man erhöht also noch mehr den Druck, dass auch dafür gibt es gute Gründe, sowohl gesundheitliche, medizinische als auch betriebswirtschaftliche, aber, oder volkswirtschaftlich vielmehr, aber das befördert auch die Gefahr einer Spaltung.
1: Da haben Sie es jetzt ja genau schon angesprochen in unserer nächsten Frage. Inwiefern hat die Politik eine Mitverantwortung am Geschehenen jetzt mit Blick auf Ida Oberstein, aber auch an Verrohung der Gesellschaft generell und hat die Politik vielleicht sogar eine Radikalisierung der Gesellschaft befeuert?
2: Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, Also ähm, wobei, die, wobei die Frage absolut berechtigt ist. Also die Politik nochmal, die Politiker haben im besten Wissen und Gewissen gehandelt, aber was man sagen muss, dass wir in Deutschland offensichtlich ein Klima haben, in dem die Spaltung seit vielen Monaten tiefer ist als in anderen Ländern. Obwohl in anderen Ländern übrigens die Maßnahmen teilweise sehr viel härter waren noch als in Deutschland. Man sieht es im Vergleich zu Skandinavien. Jetzt kann man vielleicht sagen, dass die Menschen in Skandinavien grundsätzlich vielleicht ein bisschen vernünftiger sind als wir Deutschen, die doch sehr stark offenbar insgesamt egoistisch unterwegs sind. Man muss schon fragen, warum wir hier so eine tiefe Spaltung haben. Das das sind jetzt, glaube ich, zwei Gründe. Zum einen haben wir hier in Deutschland ähm, ein großes Potenzial an Kräften, die ich sag mal, die Kritik an den Corona-Maßnahmen, ob berechtigt oder nicht, dazu genutzt haben, so generell ähm, das Vertrauen in den Staat zu beschädigen. Ja, also Es kommt ja nicht umhin, dass viele der, äh, bei, bei, bei vielen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen Rechtsextreme mit am Berg waren, Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, es hat sich ein bunter Haufen von leuten zusammengetan die die agenda haben den das vertrauen in den staat zu beschädigen einerseits andererseits haben wir eine ist es aus meiner sicht leider auch offensichtlich dass die regierung und auch einige politiker ähm, zu wenig getan haben ich will es mal so formulieren haben zu wenig getan um diese spaltung auch bei den normalen leuten äh, da entgegenzuwirken äh, indem einfach alle, Kritiker von Corona-Maßnahmen pauschal als Covidioten bezeichnet werden, indem sie als Corona-Leugner ähm, bezeichnet werden. Da wird einfach zu viel über den Kamm geschert. Ja, es gibt äh, Corona-Leugner und Covidioten unter diesen Kritikern, aber nicht jeder, der äh, pauschale Schulschließungen oder pauschale Ausgangssperren kritisiert, ist äh, verharmlost das Coronavirus. Ja, ich hadere auch mit dem Begriff Impfverweigerer, weil wenn wir keine Impfpflicht haben, können wir auch rein logisch keine Impfverweigerung haben. Das erinnert mich ein bisschen. Achtung, schiefer Vergleich, sehr schiefer Vergleich und meine Wehrdienstzeit, die ich nicht gemacht habe, weil ich den Wehrdienst verweigert habe. Damals gab es allerdings auch eine Wehrpflicht und heute haben wir einen Freiwilligendienst. Man wird heute schwer von einem Freiwilligendienstverweigerer sprechen können. Ich weiß, äh, schiefer Vergleich, aber zeigt vielleicht, worum es mir geht. Das Impfen ist eine persönliche Entscheidung. Ich habe mich klar dafür entschieden. Ich kann auch nicht nachvollziehen, äh, warum sich Menschen ab einem bestimmten Alter dagegen entscheiden. Aber man muss es respektieren. Und wenn man den Druck auf die erhöht, muss man äh, einkalkulieren, dass das Gegendruck äh, hervorruft. Da sollte man darauf reagieren.
0: Sie sagen es ja selbst, die Spaltung innerhalb der Gesellschaft ist de facto da Es gibt Bevölkerungsteile, die immer weiter auseinanderdriften. Welche Zustände machen uns denn jetzt Mut, Hoffnung für die Zukunft und was zeigt vielleicht heute schon innerhalb der Gesellschaft, dass doch nicht alles so schlecht ist, wie es im Moment aussieht?
2: Also wenn ich auf die Corona-Krise blicke, dann macht mir leider nicht so viel wahnsinnig Mut, dass es jetzt mal wieder vorangeht. Also was Hoffnung gibt, ist, dass die Impfungen ja wirken und wir vielleicht in diesem Herbst und Winter einfach nicht die, nicht diese Krankheitswelle und auch nicht diese Beschränkungen erleben wie im letzten Jahr. Ich glaube, da kann man auch glaube ich, ganz optimistisch sein. Und nochmal, für Geimpfte haben wir wenig Einschränkungen, vergleichsweise wenig. Also Corona äh, gibt es aus meiner Sicht leider wenig Ermutigendes. Wenn man vielleicht was Ermutigendes nennen will, dann in den vergangenen Monaten vielleicht die Flutkatastrophe äh, im Ahrtal. Da hat man ja gesehen, wie viel Solidarität in der Gesellschaft ähm, eigentlich dann doch vorhanden ist. Nicht nur finanzielle Spendenbereitschaft, sondern auch Leute, die hingefahren sind. Die äh, Also so viele Helfer, die konnten ja gar nicht konnten gar nicht auf, alle aufnehmen. ist die Frage, wie viele Helfer dann noch im nächsten Frühjahr vielleicht kommen. Weil da wird ja weiterhin Hilfe nötig sein. Aber das zeigt dann doch, dass es dass da eine Riesensolidarität eigentlich doch da ist, ja, anlassbezogen.
1: Aber was können wir denn vielleicht noch, außer einfach diese Solidarität zu zeigen, aktiv gegen eine weitere gesellschaftliche Spaltung tun als einzelne Personen?
2: Also gesellschaftliche Spaltung beginnt ja im Kleinen. Also es hat ja, glaube ich, jeder gemerkt, dass auch die Frage, wie wir mit Corona umgehen, ja auch die, die engsten Familien, Freundeskreise betrifft und auch da die Gefahr besteht, dass diese sich spalten sich über Impfung zum Beispiel äh, zerstreitet. Ich denke, man muss dann einfach trotz aller Konflikte, trotz aller auch berechtigte, gegen, berechtigten gegenseitigen Vorwürfe, äh, sollte man versuchen, dann doch irgendwie miteinander im Gespräch zu bleiben, äh, solange das noch möglich ist, solange es nicht zu aggressiv oder sonst wie ähm, ausartet. Äh, es hilft auch generell sehr, ähm, nicht nur beim Thema Corona, sich mal zu versuchen, sich mal in die Perspektive des anderen oder des der Gegenposition hinein zu versetzen, ähm, da auch seine eigene Position zu überprüfen, aber auch mal vielleicht mal zu versuchen, warum jemand sich jetzt nicht impfen lässt, um bei Corona zu bleiben. Ähm, und das scharf machen oder das, das, das Konflikt äh, eskalieren zu lassen, das sollte man dann besser anderen überlassen. Und ganz wichtig, bevor man was postet, egal wo, vielleicht mal erstmal überlegen und lieber die Finger stillhalten.
0: sehr ausgewogene und differenzierte Meinung von äh, Christian Matz. Was, de was denkst du darüber? Ich finde, man muss das
1: schon differenziert betrachten, ob die Verrohung der Gesellschaft gerade so in den sozialen Medien stark zu spüren ist. Ich finde schon, dass man da echt eine große Bandbreite hat, an dem ähm, wie Leute ihren Hass zum Ausdruck bringen, gerade auch, weil da die Corona-Maßnahmen, die dann oft kritisch gesehen werden, in zentrale Rolle sind und dass es zentral über die Corona-Maßnahmen gesprochen wird. Aber man muss schon auch sagen, dass es auch echt viele Leute gibt, die da human und gesittet miteinander diskutieren und miteinander sprechen. Von daher bin ich
0: ja eher so, dass das nicht alles schlecht ist. Naja, also wenn ich aber zum Teil eben sehe, dass äh, Mitarbeiter, Kontrolleure, öffentlich ziemlich hart und rau angegangen werden, obwohl sie ja der Person überhaupt nichts getan haben, sondern irgendwie nur so einen allgemeinen Nutzen quasi der Menschheit gegenüber erweisen, dass die dann so hart beleidigt werden und teilweise bedroht werden. Ich will nicht sagen, dass es mein ganzes Weltbild in Frage stellt, aber es lässt mich doch zuweilen ziemlich an der Menschheit zweifeln, was da auf einen einprasselt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber was glaubst du, was da ähm, dann auch so die Gerade jetzt mit Blick auf die Pandemie, woher das alles rührt? Also was denkst du,
0: was weitere Ursachen sein könnten? Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Teil der Bevölkerung, der mit extremer Aggression und mit Beleidigung reagiert, sogar zuweilen mit Morddrohung, dieser Teil eben einfach die Pandemie und die Maske als Symbol dieser Pandemie eben so als Feindbild projiziert. Der Bürger, der so reagiert, fühlt sich einfach gegängelt. Er fühlt sich von der Politik gepiesackt, er fühlt sich unfair behandelt und ich glaube, durch diese Corona-Maßnahmen entzündet sich eben dieses ganze Potenzial an Aggression, das womöglich auch schon davor äh, da war, weil nicht jeder mit der Politik eben einverstanden ist. Aber durch solche Maßnahmen wird dieses Gefühl einfach nochmal verstärkt und tritt dann wirklich so offen zutage. Meiner Meinung nach ist auch ein wichtiger Punkt, den
1: Herr Matz gesagt hat, eben die Länge der Pandemie, die das jetzt schon dauert. Also wir hatten ja quasi im vergangenen Herbst, beziehungsweise auch schon teilweise im vergangenen Sommer, wurde uns ja schon öfter gesagt, wir haben das Schlimmste überwunden und dann kam noch eine Welle und noch eine Welle und noch eine Welle. Und ich glaube halt einfach, dass die Leute mittlerweile so sehr ausgelaugt sind, dass wie du sagst, es, es ist einfach leichter, jemanden zu beleidigen, gerade wenn du die Anonymität in den sozialen Medien hast und das befeuert sich halt alles. Das ist absolut polarisierend. Es ist, es ist echt krass. Ich meine, vielleicht noch mal jetzt mal zu einem Gegenbeispiel zu kommen, also wir haben jetzt ja viel über das Negative gesprochen schon, dass die Gesellschaft einfach verroht, dass es viel Hass gibt, dass es viel Hass in den sozialen Medien auch gibt und dass eben diese, dass das ins extremste, extremste Maß mittlerweile schon ausgeufert ist. Ich finde es aber auch echt interessant, es ist ich, vor ein paar Tagen war das, hat die an äh, Gedenkfeier stattgefunden für den ähm, in Ida-Oberstein erschossenen. Und ähm, da hat seine Mutter eine Rede gehalten. Also da sind, habe ich Gänsehaut bekommen und mir sind fast selbst die Tränen gekommen. Und sie hat einfach richtig krasse Sachen gesagt, die eben genau unsere Annahme, dass die Gesellschaft verroht, quasi zum Teil in Luft auflösen, weil sie eben gesagt hat, dass es nicht im Sinne ihres Sohnes gewesen wäre, dass unschuldige Menschen angefeindet werden, was eben auch passiert ist nach der Tat. Sie, also die Mutter des ermordeten 20-Jährigen, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Tragweite hat, sagt aber, dass die Familie des Täters nicht den Abzug gedrückt hat und dass Hass uns nicht weiterbringt. Hass verbittert nur, die Liebe ist so viel mehr wert. Also was
0: ist das für ein, für ein krasses Ausmaß, oder? Wie findest du das? In allererster Linie eine sehr, sehr starke Frau. Ja. Also, so zu reagieren das zeugt in erster Linie schon von ziemlicher Größe. Wobei ich aber sagen muss, mit solchen Statements wirst du das mit dieser Verrohung, die ja wirklich um sich greift, auch nicht aufhalten können. Es wird sich ja keiner, der jetzt gegen Corona-Maßnahmen ist und so richtig aggressiv ist, der wird sich von sowas äh, ja nicht belehren lassen. Klar, ich
1: bin schon in gewisser Weise bei dir, in dem, was du sagst, mit, dass du die Verrohung der Gesellschaft damit nicht aufhörst. Äh, halten kannst. Aber sie hat ja da auch ganz viel Zuspruch
0: bekommen. Am Schluss wird es immer so sein, dass es Leute gibt, die ihre Aggression irgendwie ausleben und dann eskaliert es.
1: Ja. Ich finde auch noch einen interessanten Punkt, aber jetzt, um wieder beim Positiven in der Gesellschaft zu bleiben, was Herr Matz gesagt hat, dass trotzdem, trotz der Pandemie, einfach auch die Solidarität unter uns Menschen gezeigt wird. Gerade mit so Sachen wie der Flutkatastrophe. Ich habe einige Freunde bei mir im Freundeskreis, die jetzt schon eigentlich einmal, zweimal die Woche regelmäßig dahinfahren fahren. und das wird auch noch eine Zeit lang so andauern und ich finde es echt krass, wie da nach wie vor diese Solidarität gegenüber den Leuten, die einfach alles verloren haben und dass trotzdem da noch so eine riesige Anteilnahme herrscht, wenn gleich die auch weniger geworden ist, das muss man auch ganz klar sagen, also man hört nicht mehr so krass in den Medien von, aber das zeigt mir auch so ein bisschen, hey, Leute wollen
0: einander helfen, auch wenn wir viele Gegenbeispiele haben, oder? Bestimmte Teile, bestimmte Gruppen, das habe ich auch nie in Abrede gestellt. Ja. Aber das, ich wüsste jetzt nicht, was, was das aussagen soll darüber, dass Teile der Menschheit nicht verroht sind. Es gibt Leute, die wirklich ein sehr, sehr starkes Maß an Empathie, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft leben und es gibt die Leute, die genau ins Gegenteil umschlagen. Ja. Ich glaube, wir
1: können uns darauf einigen, dass es einfach wirklich zwei Gruppen gibt, die gespalten sind und dass es das Ziel sein muss, einfach vielleicht auch so ein Mittel, eine Brücke
0: zu bilden, in dem vielleicht, ich weiß nicht, dass wir was tun können. Naja, wir. Also ich finde, das sollte erstmal bei der Politik anfangen, mhm. tatsächlich. Wenn ich sehe, durch bestimmte Regeln, wenn wir jetzt wieder mal auf die Corona-Maßnahmen schauen, es gibt eine Impfpflicht an gewissen Arbeitsplätzen. Nicht an allen, aber an bestimmten. Dann, jedes Bundesland, teilweise jeder, jede Kneipe, jeder Landkreis, so habe ich das Gefühl, hat eine andere G-Regelung. Hier kommst du mit einer 2G rein, äh, da drüben ist es schon eine 2G plus, dann gibt es teilweise sogar wieder 3G. Ja. Wenn der Staat das nicht eindeutig regelt, äh, wird das immer weiter aggression schüren. Ich meine, guck doch mal, wenn du jetzt... Äh, Eintritt nur gewährst mit 2G. Das heißt, Getestete kommen einfach nicht rein. Ja. Die haben das Gefühl, ich muss hier draußen bleiben. Die fühlen sich ausgegrenzt, die fühlen sich angestachelt, die fühlen sich unfair behandelt, weil sie einfach nicht rein dürfen. Klar, sie könnten sich testen lassen, mittlerweile für 20, 30 Euro. Also ist das fair? Auf jeden Fall nicht. Also das ist Ja, und es
1: schürt Aggression. Definitiv. Wir dürfen auch nicht immer auf der Politik rumhacken. Also sie versucht ja schon weitestgehend das Beste für die Gesamtgesellschaft zu tun. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir halt eben wieder eine Einheit werden
0: als Gesellschaft. Wenn du nicht an Orte darfst, wo du gerade hin willst, wenn du nicht in Konzerte darfst, in was weiß ich, Fußballstadien, Kneipen, Restaurants, ins Kino, nur weil du einfach, ja, weil du diese G-Regelung nicht erfüllst, weil du nicht geimpft oder nicht genesen bist. Ich finde das schon eine harte Sache. Du kannst ja nicht die Leute zwingen, sich impfen zu lassen. Jeder ist ja über Herr über seinen eigenen Körper.
1: Ja, es ist halt, nennen wir es auch beim Namen, in gewisser Weise eine Impfpflicht durch die Hintertür. Und wenn du die ganzen Sachen machen willst, wie du sagst, Konzerte, Restaurants, dann musst du dich impfen lassen. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass wir die Pandemie am besten und am schnellsten durch, dadurch besiegen, dass wir alle geimpft sind. Es ist natürlich trotzdem aber nicht in Ordnung, dass du
0: das aufgezwungen bekommst. Wird ja einem aufgezwungen, indirekt, sozusagen. Ja, Ich sehe es auch so, dass es der beste Weg aus der Pandemie ist, wenn sich jeder impfen lässt. Ich kann aber auch diese dieses Unverständnis und vor allem diesen Frust auf der anderen Seite verstehen, wenn die Leute nicht weg irgendwo rein dürfen, weil sie einfach nicht geimpft sind. Ja. Und dass es da zu Aggressionen kommt, das müsste eigentlich jedem klar sein. Das wiegelt sich ja die letzten Monate extrem auf. Ja. warnt sich ja wirklich an. Du hast schon eben gesagt, es ist einfach ein super komplexes Thema und einfach
1: auch unsere Ausgangsfrage verroht unsere Gesellschaft. Ich denke, die ist schon klar mit Ja zu beantworten und es ist aber einfach schwierig, ein Mittel zu finden, wie wir das stoppen können. Und ich glaube, da müssen wir aber einfach hinkommen. Wie machen wir das? Das ist eben genau
0: der Punkt. Es ist mit schwierig. Toleranz, mehr Toleranz, ja. auch mal die Gegenseite verstehen. Nicht einfach draufhauen. Ja. Die Sache ist ja, bei Corona-Maßnahmen, Kritik ist ja absolut angebracht. Ja. Kritik ist auch wichtig. Ja. Die Sache ist natürlich die, wenn es in dieses Querdenker-Milieu gibt, äh, in dieses Verschwörungstheorien-Milieu, in dem wirklich alles als eine einzige politische Verschwörung abgetan wird, äh, das ist sehr, sehr gefährlich, auch für die Demokratie. Ne? Also ja. Der Täter aus Ida oberstein war zwar polizeilich davor nicht auffällig gewesen, ja.
1: aber... Er hat sich aber durch die sozialen Medien nur ein bisschen
0: radikalisiert. Das ist dann herausgekommen. genau. Ja, wie man sieht, sehr kontrovers diskutiertes Thema, bei dem man auch nicht so wirklich, wenn man kontroverse Meinungen hat, auf einen Nenner kommen kann. Ja, was, was ist die Lösung dafür? Also Verrohung, sind wir uns ja einig, die haben wir irgendwo. Ja. Wir sind sehr uneinig, wie man, wie man dieses Problem gerade im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen entzerren und lösen kann.
1: Ja, ich denke, wie du sagst, dass es einfach ein Miteinander geben muss, es geht auch viel um Kommunikation, weil halt eben durch soziale Medien und so weiter ja eine Kommunikation zwischen diesen, wenn wir wieder von diesen gespaltenen Lagern ausgehen, die findet ja ergo nicht statt, außer in Form von Hass. Ich glaube, das ist ein, ein Kern, der viel tiefer sitzt, der Stachel sitzt viel tiefer, weil wenn du einfach allein, allein mal überlegst, klar, in den in Facebook und in Twitter sind es ja oftmals Ältere, wir lesen ja dann auch die Kommentare, das sind ja wenige in unserem Alter oder
0: noch jünger. Ich glaube aber trotzdem, dass da auch so ein bisschen der Kern des Übels sitzt. Naja, ich würde sogar sagen, um diesen Anstand oder um diesen Hass irgendwie rauszukriegen, also da müssen wir ganz weit unten erstmal anfangen. Ja. Das, das beginnt im Elternhaus mit der, mit der Sozialisierung, das geht weiter in der Schule, vor allem mit der Bildung. Man ja. muss den Leuten klar machen, trotz dieser Anonymität des Internets ist das kein rechtsfreier Raum.
1: Ja. Das und das ist ja auch so ein bisschen eine, eine, ein Kern, der jetzt so ein bisschen in den Hasskommentaren sich widerspiegelt hat, äh, Das eben durch die Distanzlernerei, weil du sagst, Bildung, Schulen waren lange geschlossen und Eltern haben auch das quasi in die sozialen Medien dann reingetragen. Ihren Frust, ihren Hass darüber. Das Und da sind wir dann wieder bei Politik. Also du siehst, es hängt alles
0: miteinander zusammen. Du siehst halt auch, dass, dass viele Menschen, die äh, gegen die Corona-Maßnahmen sind, ihren Hass vor allem in den Kommentaren ausdrücken. Ja. Aber wenn du sie auf der Straße triffst, sind sie einfach ruhig. Ja. Sie sagen nichts. Ja. Auf jeden Fall haben wir irgendwie zwei Parallelwelten. Und ganz ehrlich, so Sachen wie in Ida oberstein ich bin mir nicht sicher und ich habe ehrlich gesagt auch Angst davor, wie viele Leute im Moment rumlaufen, bei denen das Fass so kurz vorm Überlaufen ist, dass es eventuell wieder zu so einer Tat kommt, weil sich eine Aggression anstaut, weil eine Aggression geschürt wird, ein Hass gegen die Gesellschaft, das ist ja nicht der Hass gegen eine Person an sich, es ist ja eher wirklich ein ganz oberflächlicher Hass gegen Regeln, gegen die Gesellschaft, gegen die Politik. Ja. Und also mir wieder Angst und Bange, wenn ich daran denke. Ja, da bin ich bei dir.
1: Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt nicht nur schlecht, siehe Hochwasserkatastrophe, siehe Anfang der Pandemie, Solidarität war groß. Daran müssen wir festhalten, dass es nicht alles schlecht ist.
0: Ja, anfangs hat die Gesellschaft auch noch zusammengehalten ja. im letzten Jahr. Es ist schwer, immer, äh, immer zusammenzuhalten, wenn die Regeln, wenn es immer wieder neue Regeln gibt. Ja, also, ja dann würde ich sagen, sind wir uns wenigstens am Schluss gewissermaßen einig und hoffen das Beste für die Zukunft, mit weniger Hass und mit weniger Verrohung innerhalb der Gesellschaft. Das stimmt. Ja, das war die Bubblebox. Für diese Woche. Ciao. Ciao.
1: Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Die Volontärinnen und Volontäre der Allgemeinen Zeitung Mainz diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey-Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente zu den Debatten der Region. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
0: Angebot der VRM.